0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Всех приветствуем. Приветствуем. Начинаем да. наш трехчасовой воскресный марафон информационный на главной информационной станции страны. И начинаем ее программой «Параллели». Ну, кто не знает формат, пытаемся мы посмотреть на то, что происходило. Не всегда это самые главные политические, экономические, культурные события, но на то, что мы обратили внимание и пытаемся проводить различные параллели. Сегодня как раз вот тот случай, когда, наверное, мы будем говорить о вещах, ну, казалось бы, не самых главных и не самых важных. Которые произошли на прошедшей неделе Тем более, что у нас будет еще и подведение итогов Ты знаешь, недели. как говорил философ, это все тонкие ошибки нашей игры Неважных дел не бывает Это правда, это правда Хочу начать с сюжета, который, конечно, достоин программы «Бывшие» Которая посвящена постсоветскому пространству Но так как сегодня уже воскресенье, а все было сказано Чуть позже, чем мы сделали как, программу с Алексеем Мартыновым, то давайте сегодня, тем более, что, ну, правда, параллели есть чем проводить. Я про интервью, которое президент Линтвы дали У Скайте впервые, она дала интервью, и впервые за последние годы она в этом интервью сказала о готовности, сообщила нам о готовности к сотрудничеству с Россией без каких-либо предварительных условий. Здесь я бы обратил Верит внимание на 2020 год. С одной стороны, да. Здесь два обстоятельства. С одной стороны, да, что вот впервые от президента Литвы Дали Грибускайте, мы это услышали. До этого, наверное, особенно те, кто слушает наши программы, мы часто обращаемся к этому политическому персонажу. Но при этом я бы хотел еще пояснить, что такое для президента Литвы Сотрудничество без предварительных условий. Значит, она говорила, что надо Не хотелось бы махнуть рукой Или сказать, что не надо общаться Это про нас она Наверняка наш сосед Россию она имела в виду Останется сложным, она говорила Но все меняется Меняется геополитическая ситуация Надо менять свою позицию Не отказываясь от то есть, Надо быть готовым к открыт, и открытым к переменам и Если надо, даже менять свою позицию Но не отказываясь, конечно, от ценности. И сейчас
1: должно последовать крещендо да, да, Лучше сотрудничать,
0: торговать чем воевать и так далее. И потом, значит, что такое сотрудничество без предварительных условий. Ценностные категории, которыми Литва не может и не намерена значит, поступиться при выстраивании отношений с Россией, это отказ России от якобы оккупированных территорий, то есть от Крыма, сейчас идет речь, Прекращение подкупа политика и вмешательства в выборы других стран, отказ от попыток силой навязать свои интересы. Это все? Это все. Ставим жирную точку и расходимся. Мне кажется, нам
1: предложили поменять 10 килограмм золота на один самосвал удобрения. И почему-то мне кажется, что этот номер не проходит. Но Значит, это... самосвал, я бы сказал, тачку. Удобрения. Вообще, конечно, удивительный человек, бывший работник комсомольской сферы, бывший секретный сотрудник Комитета государственной безопасности Советского Союза. А бывшая девушка не совсем социально правильного поведения диктует нам условия, дожили. Значит, А когда она про оккупированные территории говорит, я стесняюсь спросить, Вильна и Клайпеда входят в этот список? Не знаю, не, не уточняла. Нет, ну потому что э, мы, конечно, готовы без предварительных, так сказать, условий. А ты правда считаешь, что это без предварительных условий? Ну конечно, условий? Нет, ну, понимаешь, э, честный человек должен всегда начинать себя. Вот я считаю, что госпожа Грибулскайта должна отказаться от тоталитарного наследия э, в лице э, Ковна и Вильна. И все будет хорошо сразу. Поляки, и только огромное спасибо, скажешь, отторгнутые от э, второй речи Посполитой территории, вошедшей э, в состав Литвы в 1940 году. Больше того, при этом, извините, еще кинули Белорусскую, Советскую Социалистическую Республику. Если просто тот -то не знает... Вильна должен был входить в состав Белорусской а, республики. И уже даже были отпечатаны карты. И Пономаренко, тогдашний главный, господи, главный, э, главный коммунист Белоруссии, ждал финальной отмашки от Сталина. Но тут приехала делегация, вот таких вот дали Грибовская, и сказали, что давайте без предварительных условий, но вы нам вот в порядке, так сказать, доброй воли э, передаете Вильнюс. Ну хорошо сказали э, Сталин с Молотовым, если вы такие крахоборы, пожалуйста, нам не жаловаться, оно в рамках одной страны. А, Пономаренко в результате пришлось эти карты все изымать. А самое главное, объяснять потом партийному активу. Потому что ты же знаешь, как работало это все в Советском Союзе. Да? Сначала надо было население подготовить. — Пропагандисты трудились, да, потом выяснилось, что кукиш с маслом. Поэтому вот она, пожалуйста, может начать с этого. Потом, а после, можно будет поговорить по поводу Крыма и любой иной территории, которая ей кажется чрезвычайно важным. Второй момент по поводу вмешательства. Мы, конечно... — Что, и, и, и к ним вмешались? — нет, ну вот за... у них не было просто выборов за последний год. Мы вмешались в муниципальные выборы в Эстонии, как ты помнишь. Да? Да. <рег Top> Я забыл просто. <с hábit> а, так тебя не было. Столько важных дел ты было. Ты же в отпуске был. Мы с Маратом как раз сначала проанонсировали, а потом подвели, так сказать, главный ток.
0: То есть Мы сожалели же еще с ним, что... Мимо меня прошло такое веселье. что праздник-то
1: свершился, а тебя на таком вот масштабном карнавале и не оказалось. У них просто нет выборов, поэтому никуда не вмешиваемся. Но мне интересно, это вот заявление из той же категории, что а, накануне вечером или сегодня поутру сделал наш любимый президент Молдовы Дадон, который сказал, что а, вмешиваются в его деятельность российские спецслужбы. Мы вот с Камрадом Анатольевичем уже обменялись радостными сообщениями по этому поводу. Ждем, так сказать, повышения в
0: званиях. Потому что, ну, это важно. Слушай, а там не, не указывалось, кто именно вмешивался? Ни, ни, случайно не программа бывшая? <laughs> а нет, а он со, самый наш, я
1: так считаю, что верный слушатель. Ну, потому что каждую неделю мы рассказываем, так сказать, подводим промежуточные итоги жизни в республике, об его больших успехах рассказываем, о нелегком противостоянии э, с парламентом и, и так далее. Поэтому я не очень понимаю, что там э, Гребулская это хочет, если э, речь идет о...
0: Она хочет дружить, я же говорю, Нет, тебе, ну... без, без предварительных условий. Надо отказаться от территории, надо прекратить подкупать э, политиков и вмешиваться в выборы других стран. Ну, и, конечно... Конечно же, отказаться от, мне нравится слово, от попыток силой навязать свои интересы.
1: Нет, ну вообще это странно, конечно. Она, как бывший комсомолец, должна, в принципе, знать, что... Если... Она плохой
0: комсомолец, судя по всему. хорошо,
1: как бывший, может быть, плохой секретный сотрудник спецслужбы, она должна знать, что русского медведя не надо было будить. Вот когда он вышел из берлоги, уже стало поздно. Между прочим, Литва напрашивалась на... И продолжает напрашиваться на асимметричные меры на протяжении 20 лет последних. Это, я так напоминаю, безустановочная государственная русофобия. Это героизация нацистских военных преступников. Это, в том числе, поддержка всех возможных врагов русской государственности, начиная от нашего любимого этого форума «Свободной русской интеллигенции». И заканчивая э, подготовкой, между прочим, некоторых э, украинских боевиков для Майдана. И это же все там происходило. Но э, мы же по этому поводу, как воспитанные люди-то, не говорим свою ФИ. Наверное, надо, э, так сказать, э, поставить на вид госпоже сказать, Тогда у нее появятся дополнительные поводы и возможности поговорить о вмешательстве, о грубом другательстве, над да, литовской историей. И, кстати, по поводу э, вмешательства. Вот, извините, я опять о личном. Вот меня сделали персон нон заочно. Вот, ладно, за Латвию я молчу. И за Эстонию тоже. Это по делу. Я там выступил. Но в Литве, позвольте, я только собирался. А они уже сказали, нет, мы вас видеть не хотим.
0: Ну, они послушали, что ты говоришь в Латвии и в Эстонии. И решили, что... Нет и что? А <связываем> это вот разговор. Превентивные
1: так, меры. Так сказать, без предварительных условий, <связываем> да? <связываем> То есть <связываем> сразу. И причем они же там не только одного меня забанили, а люди, которые там э, сидели, извините, э, в тюрьме сутками ожидая депортации. У нас ведь, между прочим, ни одну, как бы помягче сказать, ни одну публичную персону литовскую никто никогда не обидел. Может потому что они просто не приезжают к нам, побаиваются. Но давайте будем честными. Ну в самом деле. Хочет госпожа э, грибулская Ну, ладно. Давайте поговорим без предварительных условий. А самый главный третий пункт, да? Нельзя что нам там диктовать свои приоритеты?
0: Нет, отказаться от попытки силой навязать свои интересы. А
1: это как? Не знаю. я правда. Нет, ну хорошо. Силовой вариант... Если бы были попытки, они бы узнали. Нет, силовой вариант прививания, так сказать, наших морально этических норм мы
0: сегодня не практикуем а каких интересов то вот правда вот чего какие мы интересы вообще в принципе какие интересы мы им пытались силой навязать вот за все эти годы вот какие Интерес. Вот они ушли, получили свободу долгожданную. За нее ничего там не, не, не пришлось им воевать там и так далее. По поводу вот этого всех событий да, в Вильнюсе. У них у самих есть больш... очень много вопросов, кто там чего делал. Да? Но это даже назвать там, действительно серьезной борьбой за освобождение там, от гнета, понимаешь, тоталитарного тоталитарной пяты. Назвать трудно, согласись. Получили они эту свободу. Вот живут. Ну, заступили знаешь... в НАТО, вступили в ЕС. Чё, чего им там все не, не живется? Мне доводилось
1: слышать претензии, что в результате вот этого мы должны нести ответственность за развал системы спорта в республике. Потому что Жальгирис, Каунус, ему не с кем стало играть э, в результате э, в футбол. А еще пострадал вильнюзский Жальгирис, потому что, как сами же знаменитые наши баскетболисты эти говорили, и Сабонис, и Куртинайтс, и многие другие, что они выковывали свой чемпионский характер в матче они в
0: единой лиге ВТБ играют сейчас. А до этого? Нет,
1: они сейчас играют в единой лиге. А до этого, то без времени 90-х годов, это кто виноват? что э, выковывать характер больше не получалось. Они же как бы самостоятельно с баскетбольным клубом, я прошу прощения, армия оккупанта, им же не по понятиям было играть. А
0: какие матчи были, О, Жарги с ЦСКА. Нынешнему
1: поколению я боюсь не понять вообще вот этого вот драматизма. это
0: было просто что-то невероятное, конечно. Вот
1: по накалу это, наверное, сопоставимо только с «Спартак-Динамо-Киев». Вот той же эпохи
0: примерно. Футболе, в футболе, да. да. Ну, вот там просто вот эти серии, там же они состоялись несколько каких матчей. по-моему, и... по они играли. Фантастические баскетболисты. Конечно, что с одной, что с другой стороны. Это было. Ну и понятно, что какая-то и такая. Для меня это, эмоционально, прочим, незаживающая боль до сих пор, потому что ЦСКА частенько проигрывал. Ой, нет, но это там неважно было, кто проигрывал, кто выигрывал. Просто это был баскетбол высочайшего, конечно, качества. И сам накал, вот настоящее такое спортивное... Вот нет, чтобы на, все на площадке перенести спортивные вот эти все дела там. И вот здесь проявлять свой национальный характер. Заканчивая обсуждение слов Дали Грибыускайт, я хочу закольцевать и закончить ее же словами. Она вот это все сказала про то, что, от чего нам надо отказаться и к чему не прибегать. И потом говорит, мы всегда готовы к сотрудничеству со своими соседями. Сделала, видимо, многозначительную паузу и сказала, которых не выбираешь. Потому что сотрудничество содействует в защищенности нашего государства и интересов наших людей. А Эх. вот мне очень понравилась фраза, которых не выбираю. То есть
1: она намекает на то, что... Ну,
0: уж, что уж? Ну, уж вот... Не так повезло, вот. да? Не повезло, да. Она у нас бы спросила. Не, ну можно вообще исправить тогда эту историческую
1: несправедливость. Я имею в виду существование этого государства. И земли поделить между теми великими державами, кому это все принадлежало. Вот тогда Грибулская отправится обратно в Канаду. И будет там вслед за всеми остальными матерами, вот этими человеческими литовскими, а равно как латышскими и эстонскими, писать воспоминания о своей тяжелейшей борьбе с азиатской деспотией Мордором. Потому что, извините, это все искусственно созданные государства. Даже определение этому было в свое время. Лимитрофы. Позорное детище Версальского договора, как сказано у Ленина. И вот эти вот люди еще... Открывают рты и что-то тут говорят по поводу соседства. Че поразительная наглость и дерзость.
0: Они такие. Они дерзкие. Молодые, евро... Как то они там... Хотел сказать слово, понял, что может получиться ругать. Поэтому как сказал один коллега. Теперь перенесемся за океан. Там произошло неприятное для очень известный, на мой взгляд, очень талантливый, потрясающий, я бы даже сказал, актрисе, Мэрил Стрип. произошло, Стрипт. Произошла вещь, это вот, очень часто говорят, знаешь, что земля круглая, что все возвращается. То есть Вайнштейн и, и на
1: нее не посмотрел? А,
0: да дело не в этом. Там, там же другая история. Она, ну, она не то чтобы защищала Вайнштейна, но она сказала, что я об этом не знала. И, в общем, в принципе, я и верю, потому что когда Вайнштейн там появился на горизонте, Мэйл Стрип была уже востребованной и невероятно популярной э, актрисой. И вряд ли ей надо было получать роли, как, э, или э, выделяться как некоторым потом обвинившим продюсера в домогательство. И Получившим Оскар. Да. И что э, они поднимались в его номер. Вот ей не надо было подниматься в номер для того, чтобы получить роль. Подожди, так Поэтому... может быть, Ванштейн спускался в ее номер? Ну, и, и, не, не знаю. Дело в том, что тут вот на неделе анонимные уличные художники развесили, развесили на улицах Лос-Анджелеса плакаты с изображением американского продюсера вот этого самого Харви Вайнштейна и актрисы Мэрил Стрип. И глаза, которые закрыты надписью «Она знала». Плакаты, вероятно, связаны, понятно, с обвинениями в адрес акти... в... актрисы как раз в осведомленности о поведении Вайнштейна, несмотря на то, что она говорила, утверждала, что она не знала обо всем этом. А, а, там же ее об, об, обвинила Роуз Мак, а, МакГоуэн, такая актрисулька, вот, и предъявила, значит, Мэйл Стрип. А что же не предъявить-то, действительно, кто э, это самая Роуз и кто такая Мэйл Стрип? Ну,
1: слышь, что? они что в результате хотят? В принципе, вот это конечная цель этого всего, э, нивелировать э, все достижения Голливуда, Ты знаешь, просто для, развалить для, для, для это всё как, как киноиндустрию. Для,
0: для меня вообще вот всё это... А, а, вот, окончательная цель, она не, не очень понятна. Вот в случае, когда там с обвинениями нас в том, что мы все а, подстроили и выбрали им и их президента, понимаю. Ну, понимаю, зачем. Не может быть, Потому что не это хочется... тоже мы
1: виноваты. Может быть, Вайнштейн имеет в виду, что у него дедушка был из Одессы, поэтому может доказана быть. связь.
0: Может быть, может быть. Но ты понимаешь, здесь... Мне лично, да, вот если параллель проводить и вообще вот рассматривать эту ситуацию, мне интересно, любопытно сама, сама ситуация и да, то, как Мэйл Стрип получила да, в обратку ровно от той системы, в которой принимала участие. Ты вспомни ее роль в... Да-да, во всей этой истории с Трампом, Клинтон и так далее. Это же она там была тоже вдохновительницей, участницей вот этих вот розовых... Э... Но там много кто отличился справедливости ради. Но она была заметна. Она была заметна, согласись. Она там чуть ли не фронт-вумен Знаешь, меня вообще этих...
1: вот она отошла на второй план по сравнению с
0: Дениром. Вот с тем его пафоснейшим монологом. Ну, понимаешь, Де Ниро, да, ну, тут можно сказать... И, кстати, Денира, видимо, еще получит тоже. Обрат... Все Он рад нет, там уже все уже, уже... Ну, П -п -п ласточки полетели, да? там, и приветы от этой всей ну, публики там же уже с розовыми шапочками. Убрать э «Человек дождя? Ну сначала
1: дастина вырезать, ну потом, наверное, до следующих дойдут.
0: Нет, ну все возможно, все возможно. Потому что вот то, как развиваются эти события, ну, понимаешь, там же работает то же самое. То, что она эксплуатировала, когда они все там выходили на площади там, миллионные и в розовых шапочках и кричали там, да, против Трампа. И говорили, да он кого-то там трогал за руку и высказывался про ее большие глаза. Поэтому он, значит, недостоин Того, чтобы быть нашим президентом а
1: теперь это вот Сугубо криминальная история Вот если мужчина делает Комплимент женщине за Изумительные там голубые большие глаза То есть это
0: все теперь Но я там Ты сейчас вот ко мне зря нет Это просто
1: риторический вопрос Просто я же тоже как бы часть Социума Понимаешь, так вот я скажу кому-нибудь Приятные слова, а потом вот
0: Получишь. Говори, мы живем в свободной стране, Армен, где да. надо говорить правду. Да, знаешь, у нас, Всё, у нас тоже есть говорить. свои, да,
1: знаешь, такие удивительные люди, которые говорят, дать возьмем пример, там, Они пока Штат. не победили. Слава Богу. Они пока не победили. А много нового, наверное, узнаем.
0: Ну, ты знаешь, вот, Мэрил Стрип, мне кажется, это очень показательная вещь. Это очень показательная вещь. Когда ты в какой-то момент да, вот пользуешься этим, Начинаешь травить другого человека, да, там, и бездоказательно... Потому что доказательства не нужны. Вы тыкнули в него пальцем и сказали, он продался русским, он там за нашими спинами с ними договаривался. Он говорит, слушайте, не договаривались мы, да, там встречались, да, говорили, но ничего плохого не делали, родину не продавали, значит, никто нам не помогал, хакеров никаких не знает. Нет, они говорят, нет, знаете, вы... они вмешивались, вы знали, и, ничего... и вот ты так говоришь, и вдруг приходит кто-то и говорит, а ты знала. Ты знала, что Вайнштейн всех хватает за коленки и тянет в свой номер. Ты знала Наказание и не говорила. без
1: вины не бывает, говорил Глеб Жеглов. Да. Пожалуйста, кто сеет ветер, пожинает бурю. Нечего было активнейшим образом участвовать на... в американской общественной жизни. Потому что все, что вы сделали, будет всегда использовано против вас. Да. А вы что думали? Разбудить вот это вот народное сознание до такого состояния? Ты видел эту новость? Они собрались запрещать джингл Белс. Потому что один умнейший ученый а, выяснил, что, оказывается, в основе этой песни лежит а, старинное издевательство над афроамериканцем. Вот этот вот звук джингл-беллс, так а, а, бе, васпы а, передразнивали афроамериканцев. Поэтому эта песня оскорбляет теперь сознание человека в 21 веке, и ее надо запретить. Вот это они в самый канун Рождества порадовали общественность. Поэтому... Пускай чудесная эта актриса теперь сидит и ну, пускай поют нашу елочку
0: в лесу родилась
1: елочка. Никого она не, не может елочку. Это сразу доказательство твоей работы на Россию. Да. Все. Забудьте те времена, когда э, с триумфом в Чикаго, например, или в Бостоне давали концерт Рахманинова. Сейчас, во-первых, не дадут, во-вторых, каждый, кто туда придет, будет переписан как классический агент Российской Федерации. Все, шизофрения вышла на новый уровень. Я вот говорю, у меня единственное, что непонятно во всей этой истории, ну конечная цель в чем?
0: Знаешь, я думаю, что они точно не знают, какая у них там конечная, э, в чем конечная точка всего вот всего, всего этого Нет, безумия, которое нам, там называется. Нам, нам вообще, по-моему, знать не вмешающимся, вмешивающимся
1: постоянно. выборы просто все-таки все хочется узнать. Мы расчет все делаем, а то как-то вот э, все время полумерами каким-то с нами обкакивается.
0: Мы навязываем двусмысленность своим. И недоверие. И недоверие. Понимаешь, люди Мэрил Тып уже не доверяют. Понимаешь, и теперь Стрип, которая говорила, что мы не верим тебе, Дональд Трамп, не верим вам, русские. а, ну, теперь... а теперь
1: розовые шапочки точно а так теперь, же не, да, верят, не ей. верят
0: ей. Да. А Они, потом... Она говорит, я не, не знала, Они говорят, нет, ты знала. Все. И раз плакатик прямо рядом с ее домом, понимаешь, чтобы все ее заклеймили. Все, Флин подтвердит полномочия. Вот он сказал, что он не знает мускаль. Нет, знаешь
1: все, Пожалуйста, под проверку ФБР, да. ЦРУ, со всеми пирогами. Вот, пожалуйста, это ее следующий
0: этап. Всё. И, и теперь и, ты, и обрати внимание, выкидывают из профессии людей. Просто выкидывают из профессии, как того же Кевина Спейса. Ничего ну, послушай, не спасло. А, не они, спасло они, они даже, даже то, что он сказал: я, я э, э, нетрадиционной сексуальной ориентации. Даже это не спасло человека. Надо,
1: надо было быть
0: трансгендер. Вот тут он, видимо, старик махнул. Просчитался. — Да. Не на ту карту поставил. Бывает. Не, не, не уловил ветер перемен. Надо слушать ему весь FM. Тогда вот. был бы в курсе. Конечно, конечно. Ну плохо владеет еще русским языком. Ничего, сейчас без работы остался. Есть время подучить. Ничего, мы можем в Твиттере для него специально на английском писать. Несложно. Новости у нас. Затем продолжим. Параллели назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. Продолжаем проводить «Параллели». Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии «Вести-ФМ». Следующий сюжет, который у меня называется «Львы и свинки». Так я его назвал для себя. Руководство двух зоопарков в Дании, в Копенгагене и Гифскуде попросило посетителей приносить в домашних животных на корм для хищников, для львов там в основном, по-моему. В частности, зоопарки принимают морских свинок и кроликов. Они говорят, что сотрудники, что кормить хищников кошками или собаками, это неэтично. Поэтому вы приносите, если вам надоел кролик там, или свинка... вообще это своим... запредельная гнусность. А, который... так, там да. еще интересно, что Где в, это в качестве... Гринпис? В качестве... В качестве сказать, поощрения они говорят, что вам могут да, там, позволить посмотреть, как вашего домашнего животного, там, тигр, лев или волк поедает. Значит, при этом значит сотрудница зоопарка Копенгагена, я ее даже назову, там она есть, Анна Софи Эллер, с таким романтическим очень именем и фамилией, вот, она сказала, хорошо, когда животные питаются разнообразно. Им весело жевать мех, а внутренности для них очень полезны. Я не сомневаюсь, что, наверное, так оно и есть. И, мы, и, и, и мех им весело жевать, да и внутренности, наверное, весьма полезны. Но только... Где предел вот этому безумию, которое там происходит в этих зоопарках этого милого э, королевства Дании? Что там происходит? Мне просто интересно,
1: вот какой надо быть гнусь, вот нечеловеческой просто, чтобы своего домашнего питомца отнести на съедение льву или тигру, и еще при этом посмотреть, как э, ему... Питательно поедать мех и полезно внутренности. Вопрос, вот, что должно быть с точки зрения вот просто элементарных человеческих качеств на душе вот у всех этих людей? Это первое, что меня интересует. Второе, где все эти защитники животных, которые проедали нам на протяжении многих лет плеш, что только вот варварская страна Россия, которая не умеет заботиться о животных.
0: Что у нас постоянно вот есть, вот. Мне не заботятся, ты не понимаешь. Ты не понимаешь, там же все. Мы, ж, мы ж с тобой, помнишь, обсуждали вот эти вещи, когда в зоопарках Дании, что творилось, там, и когда здорового, молодого этого жирафа, бедного Мариуса, взяли там. Он, выйдет родился там в результате каких-то близкородственных скрещиваний, поэтому надо было его обязательно умертвить. Взяли, умертвили, а потом скормили львам, и это все показывали, показывали экскурсиям детским, и рассказывали, что вот они питаются жирафами, вот они, значит, там это и прямо нау и подводили научную базу под это. А на все претензии там всего практически мирового сообщества, что, слушайте, ну, все понятно. Да, львы, мы знаем, мы не ханжи, мы знаем, что львы там, и другие хищники питаются живыми, там ловят этих косуль, там, зайчиков, не знаю, морских свинок. Не, 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 не знаю, в природе львы ловят где-нибудь там в саванне или нет, но ну, по ним понятно, что едят мясо зачем же вот так вот?
1: Не, они взяли вот просто место несчастных морских свинок и кроликов. Скормите ей вот эту вот женщину с очень романтическим названием. Они, можно в шубу надеть ее, да, если просто у нее собственного меха. У нее нет.
0: нет, скорее всего, шубы, потому что она против э, ношения э, мехов. Ты знаешь, такой женщине не
1: грех шубу подарить ради хорошего дела, ничего не жалко. Может быть, она просто поддаст, так сказать, собой пример, заботы. Но вообще это запредельное совершенно скотство. Ну, ну, просто запредельно.
0: самое страшное, что они под это подводят базу еще, понимаешь? Они считают, что все, все, вот все эти вот крики — это ханжество. Это все ханжество, вы не понимаете. Все это там понятно, что все равно надо чем-то кормить. У многих, кто заводит кроликов или свинок, они потом все равно разочаровываются в них или надоедает ребенку, и они не знают, куда их девать. Так лучше их не выбрасывать куда-то там или не усыплять, а отдать льву на съедение. При этом еще и убедиться, что он был съеден и действительно послужил хорошему делу, хорошему аппетиту льва, тигра или там волка, понимаешь? Под этим же абсолютно стройная, логичная база. Подводится Но, но ничего человеческого с,
1: с европейскими новыми да. ценностями
0: Да, вот именно Понимаешь? Это... Я не знаю, насколько они новые не, ну это, это правда, но, черт. Но, все но... на
1: защиту трансгендеров Но при этом давайте э, да. Скармливать э, всех ваших э, Домашних любимцев А что, нормалек? А, а этого они
0: усыпили Льва молодого Потому что у них слишком много Было львов уже Перебор. Взяли и убили. И это гуманно, потому что это очень рационально. Понимаю, рацию в основе этого все. Это все рационально. Знаешь, а вот вообще были ли случаи в Европе, ну, вот
1: там, вот подобных предложений? Просто вот в самые, там, лихие годины когда, казалось бы, там, большая часть Европы была тоталитарной, я что-то вот не припоминаю подобного варварства. Ну, потому что, например, в том же Третьем Рейхе существовало, например, общество любителей попугайчиков. Очень
0: трогательно. Так я думаю, что оно и в Дании существует, это общество любителей попугайчиков. У них же все это уживается, понимаешь? Они готовы разрешить педофилию и сделать ее, её... потому что они борются за права педофилов, понимаешь? А и тут же существуют, наверное, организации, которые борются за права жертв педофилии. И все пределы. И все пределы, понимаешь? Знаешь, я хочу одну, вообще, параллель, одну параллель провести. Очень вот.
1: сложно вот вообще что-то здесь говорить, потому что передо мной вот мояч некоторые позицию Уголовного кодекса Российской Федерации. Я боюсь лишнее что-нибудь сказать.
0: Ты знаешь, я хочу провести параллель и предостеречь. Вот мы буквально неделю назад, помнишь, к нам в программе параллели, к нам приходил Николай Николаев, председатель комитета государственной ДУГО. По природным ресурсам, собственности, земельным отношениям. Мы тогда говорили о запрете, вернее, там были поправки, которые запрещают контактные виды притравки собак охотничьих. Я почитал письма, которые приходят в адрес там, и председателя правительства России, в адрес Госдумы и Совета Федерации. Кстати, это, эти поправки приняты Госдумой уже в третьем чтении. Завтра их будут рассматривать в Совете Федерации. И насколько я знаю, в Совете Федерации разные мнения, Так сейчас мягко скажу, по этому поводу. Я читал. И там, когда говорят, что это притравка вот такая, собак, это вековые традиции, на которых зиждется вообще наша государственность, наша идентичность и самобытность, понимаешь? О, вот как. Россия, да, без... То есть
1: именно вот на этом, Тут именно
0: других нет традиций? Видимо, но ну, одна из основополагающих краеугольных, понимаешь? Это значит содержать... Вот этих несчастных зверей в каких-то нечеловеческих условиях, и натравливать на них собак, так чтобы они рвали, многие из которых погибают. Значит, в каких условиях это содержится? Ну, мы все это обсуждали. Вот, не хочется повторяться, да, что происходит. Никакой законодательной базы. Там говорится о том, что есть специальные, специально оборудованные места вранье. Да, потому что я видел фотографии этих специально оборудованных мест. Это иногда гаражи какие-то заброшенные места. -то, ничем не регулируется. Этих несчастных животных содержат в скотских абсолютно диких или полудиких, да, уже можно сказать. Там ослепляют этих медведей для того, чтобы их травить и так далее, зрения... и оправдывают это некой самобытностью и того, что если этого не будет, у нас все ни охоты не будет, ни охотничьих собак и так далее. Но если...
1: ну, датчане еще тогда в большом долгу перед нами, потому что тогда получается, что у нас есть гораздо большая
0: форма э, демократических завоеваний, чем у них. Ребята, вы когда оправдываете, да, вот это и, и что, там, самобытностью там, и так далее. Вот мне кажется, что вы очень близко подходите к этим ребятам из Копенгагенского э, зоопарка. Вот честное слово, я, как сами знаете, рыбак, там, человек, и имеющий огромное количество друзей, которые охотники там, и так далее, высказываю эту точку зрения. Я не специалист в этом. Но то, что с этим надо что-то делать, это совершенно очевидно. И мне это говорили люди, которые сами являются охотниками. И они говорили, что надо наводить порядок здесь. Давайте, давайте как-то... Вот мне сразу пишут. Вы были на притравочных станциях? На... Видел видео, там физически не был. Видел фотографии, видел очень много материалов по этому поводу и очень много рассказов. Вот так вот. Они разные.
1: Семен, давайте я вам кое-что скажу, просто если Гейтамазыч, как член общественной палаты Московской области, туда приедет, то я боюсь, может быть, дров, конечно, не наломает, но посуды побьет от души, поэтому вы не будете лихо, пока оно тихо.
0: Поэтому Не надо рассказывать, как это здорово, вот правда, не надо. И давайте не будем уподобляться этим ребятам из Копенгагенского зоопарка. Че какой позор. Посмотрим, посмотрим, как, как будут развиваться события завтра, и э, в, в данном случае вот прямо действительно параллельно прямо напрашивается, вот. и, и Семен, вы там держите себя в руках, э, сейчас вот, когда пишете здесь, о то можно ведь ответить за слова, поехали дальше, у нас дальше... Очень любопытно... Нет, давайте может, мы наверное, новую тему не успеем начать, потому что у нас совсем скоро будет информация о погоде и такие новости, которые касаются регионов. А мы вернемся совсем скоро и продолжим. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в «Не вчерашнем». Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести фм Продолжаем проводить параллели по поводу притравочных станций. Все сказали. У каждого может быть свое мнение. У нас страна Мы остаемся при своем
1: в любом случае. Мы
0: остаемся при своем. Да, из тех материалов, которые мы видели, что мы видели, что мы знаем. И я говорю из бесед с людьми, которые имеют к этому непосредственное отношение. В том числе из общения с профессиональными охотниками, которые живут в Сибири. Охотятся, да, и пропитание если добывают этим способом. Не требуется им никаких притравочных, значит, станций для того, чтобы собак воспитывать, обучать и так далее. Вот у них получается, это как-то без этого. И вообще без этой жестокости получается. А
1: да, ну сейчас тебе скажут, что «Титаник» тоже строили профессионалы, это мы уже тоже слышали.
0: Нет, я не знаю, что там строили профессионалы, но то, что те люди, в которых снимали мои друзья и коллеги, с которыми общались, то, что они про охоту знают больше и про собак настоящих охотничьих, это точно абсолютно, в этом я уверен. Любопытная история. Генсек НАТО, Йенс Столтенберг, заявил о высочайшем уровне активности российских подлодок и признал, что флот Североатлантического альянса потерял необходимые навыки борьбы в море. Слушай, что происходит? На этой неделе, я, а уж если за последние там, пару месяцев, этих вот таких саморазоблачительных сеансов со стороны там, отдельных участников блока НАТО, каких-то стран, которые близки к ним по духу. Просто какой-то вал происходит. они, они везде, везде мы плохи, везде. И здесь мы проиграем, и там мы проиграем. Очень нужны деньги, правильно я понимаю, Армы.
1: Вообще это, конечно, удивительно. Вот столько лет они лили в уши, что у них все под контролем. Что нету вообще для них такого понятия даже. Россия, потому что она на коленях. И тут, ты смотри, слушай, в этом году их просто прорвало. Это ж вот как началось с заявления о том, что, знаете, мы тут не способны обеспечить обороноспособность Прибалтики. И теперь уже договорились до того, что и с подводными лодками а, тоже беда. Не, ну, с одной стороны, это, конечно, очень приятно. И здесь э, низкий э, поклон э, Министерству обороны Российской Федерации. И, в частности, мы большой привет э, передаем Андрею Михайловичу Ленинскому, нашему большому другу, э, за все то, что делают э, наши военные. А с другой стороны, у меня возникает вот вопрос, а там вот нет у них местных каких-нибудь фондов борьбы с коррупцией? Я бы вообще проверил бы. Э, э, Пентагон. — Структура альянса. Ну, смотри, вот у них каждым, каждый год на оборону и на противодействие нам, чекистам, выделяется все больше и больше денег. А результат почему-то у них от этого только ухудшается. Может быть, просто деньги они стали воровать? — или же тогда надо просто признать, что все эти там последние 20 лет они морочили людям головы. И честно признать, что вы не уровень, вы ничего не можете. Единственный ваш максимум это тренировать вот этих вот всех бармалеев. Условно там Сирия, Ливия. Вот тут вы, наверное, действительно преуспели. Но и то пришли коварные русские ВКС и вам испортили всю эту обедню. Ну странно вот. Все же, вот опять же, понимаешь, такая параллель вот с Голливудом. Ты, вот что не фильм, они же там в одного крушат дивизии русские. А что-то вот в 2017 году выяснилось, что уже все. Куда все делось-то? Где все вот эти вот да, Джон Рембо
0: <свят> и, и другие прекрасные они интеллектуальные есть. ориентиры. Они есть, но для того, чтобы противостоять коварным русским, нужны деньги. Очень а... нужны Нет, еще хор... дополнительные.
1: А, хорошо, Гитамаш, а скажи мне, пожалуйста, если Джон и Рэмбо у них есть в таком количестве, то почему 15 лет нельзя в Афганистане победить? Ты
0: понимаешь, все-таки есть еще предатели, видимо, в рядах. Ты, ты же помнишь, и Рэмбо... затесались, затесались продажные душонки. Затесались, да. И, а ты, и обрати внимание, что люди, которые, которые пытаются иногда расследование проводить, вот так, близко к Пентагону подходят там и начинают расследовать, куда деваются все эти вот огромные деньги, да, в миллиарды долларов, которые направляют то в Афганистан, то на укрепление и формирование новой иракской армии, то еще на какие-нибудь нужды. Куда они деваются? И эти люди каким-то непонятным способом либо успокаиваются очень быстро со своими расследованиями, либо как-то что-то у них со здоровьем у всех не очень хорошо сразу. Понимаешь? Удивительно, я ни на что не намекаю, просто констатирую факт. А, а по поводу заявления Йенса Стоптнерга, там же будет интересная вещь. Ну, он там говорит, что Россия вложила значительные средства в свой флот. Они посмотрели бы, сколько они вложили за это время. Просто... Я и говорю, да, давайте
1: антикоррупционную комиссию соберем.
0: В то же время, значит, он, значит, Столтенберг, указывает на снизившуюся готовность Альянса к вызовам в море. А потом говорит, что Альянс должен быть способен перевозить войска и снаряжение через Атлантику. И в этой связи упомянул о планах создать новые подразделения, понимаешь? То есть еще больше денег. Надо больше денег. Надо а все... перевозить он куда собрался, этот удивительный человек? Ну, они через Атлантику. Они же из Америки собираются их перевозить в Европу. А -а -а. Ну, американцы-то не собираются на своей территории воевать. Ты же понимаешь, зачем? Вот старушка Европу-то потоптать в третий Но раз. Вот я так хорошо? понимаю,
1: это три балтийские страны и
0: Польша. Ну, ну, просто куда их еще вести, новые подразделения? Ну, надо ротировать старые, наверное, там, и как-то их тоже Если создаются
1: новые, то они, наверное, на места, которые еще не заселены этими базами. То есть, тогда только Прибалтика и Польша.
0: Не, ну, там, видишь, вот те, кто, кто будет перевозить войска, это тоже новые подразделения. Тогда, надо тогда, ответить тогда, на активность тогда, российскую. Тогда, тогда столько разместить можно от... только на территории Украины. Они в море будут размещать уже, зачем, на территории Украины. Они там будут. А ты любопытно, что на этой же неделе вышла другая статья, она более откровенно Называется называется она Это в шведском э, Достаточно такая Газета одна из ведущих э, в Швеции Так вот она, э, Они написали статью с говорящим названием Если русские придут Мы наложим в штаны Вот так она э, называется ну, Кто к ним, Зачем мы к ним придем Что мы там потеряем Непонятно правда Ну да ладно
1: А вот это как корреспондируется с У них же там есть совместная шведско украинская культурное общество победителей Полтавской битвы. Это вот у них как-то одно с другим сочетается, нет? Нет, ну просто, если вы такие победители, что ж такая нервная реакция? Все у вас начинается-то. Ну победители-то а, другой дух. А шведы дух тоже, должен...
0: тоже победители?
1: Ну да, совместные войска шведов и украинцев победили. Э, Это Полтав... шведы сказали?
0: Все-таки мне кажется, это не
1: они не могли дойти до такого. Нет, там сказал украинец, но он имеет гражданство Швеции. Это было, вот сейчас я скажу, то ли в августе, то ли в сентябре этого года. В общем, пафосное было заявление. Ну вот я вот и спрашиваю, как одно с другим корреспондирует. Вот Германия, например, проиграла две войны, но немцы при этом не пишут о том, что они, извините, несколько разнервничаются и придется менять. Брюки. А вот победители почему-то пишут. А самое главное а вот Великий Альянс подводные лодки, которые защищают Швецию,
0: боеголовки и так далее это Дев. все для кого. Нет, они, они защищают, но...
1: Это, то есть, они, они уже готовы, это несмотря на то, да, что
0: мы еще и не, не репетируем. Нет, там, конечно, там был целый доклад шведского комитета по обороне, и вот он как раз вызвал такую реакцию. Оказалось, что в стране катастрофически не хватает бомбоубежищ, запасов продовольствия на случай военных действий, там также... Национальная медицинская система не справится с серьезным увеличением нагрузки. Энергетическая инфраструктура не способна функционировать. Да, в а войны. есть
1: что-нибудь, что справляется?
0: Я... Кроме шведского
1: футбола и хоккея.
0: Или тут тоже проблемы? Ну, если будет энергетич... сбой в энергетической инфраструктуре, боюсь, что, ну, так, без света будут играть в заливе там, рядом с ну, ничего Со Стокгольмом.
1: Ничего, страшного. викингов это не должно смущать.
0: Да, ну, вот, понимаешь? Особенно говорят, что на сегодняшний день в Швеции нет запасов продовольствия на случай военных действий. А продукты опять большинстве им завозятся из соседних стран. Опять нету. Ну, Несколько это... лет назад
1: они и так ныли о том, что у них нету. И им пообещали помочь. Страны Европы. Скидывались. И куда все опять делось?
0: Я одного не могу понять. Ну, если вы так не готовы к войне, может, и не надо. Ну, правда. Ну... Вот в каком таком нашем действии, в каких наших словах вы нашли то, что Россия хоть каким-то своим <сих> видом подала, что они будут на вас нападать, что какая-то война вам грозит? Может быть, ну, расслабьтесь уже. Ну, правда.
1: Ты понимаешь, не получится. Деньги-то отрабатывать надо, а платят-то только за определенного рода риторию. Мне просто интересно, как вот на это на все отреагируют в Вашингтоне, где главные финансисты этого сидят. Ну, просто.
0: Как они отреагируют? Они скажут, вы вступайте сюда, к нам, в НАТО, и мы вас защитим. Да что толку? Ну, вон, прибалты вступили. и.
1: А потом вышел вот этот удивительный генеральный секретарь и сказал, извините, не можем мы вас защитить
0: самостоятельно, все. Деньги. Денег мало. Надо денег подавать. Обещали по 2% от ВВП? Слушай, ну это 2% это
1: способно заплатить там 4-5 европейских стран. Прибалты только если отдадут, я не а знаю, кстати, там, вы, эстон... своими памятниками архитектуры.
0: Я тебе могу сказать, эстонцы как раз, в отличие от многих остальных, исправно почти 2% платят. Ну там ВВП так себе, прямо скажем. Но они-то платят. А вот остальные что-то не очень, понимаешь? Нет, а почему немцы платят? Ну не -не -не -не
1: немцы. Ну выхода нет, немцы, да? Да? немцы Прежде, французы.
0: То, немцы только попробуют не заплатить. Ну что, все, на этом мы завершаем эту часть нашей программы. Совсем скоро недельный отчет.